0: con 5 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy seguimos con la cobertura que le hemos dado a este tema del COVID-19 y las consecuencias que ha tenido en el país. Ayer eh, hubo alguna buena noticia al, cuando el Ministerio de Salud nos da la actualización de los datos y nos damos cuenta de que los casos confirmados acá en el país pasaron de 22 a 23, lo cual eh, genera un poco de esperanza y se también nos da otro dato esperanzador que es que los casos descartados subió a 200. Ocho, algo tenemos que estar haciendo bien al acatar las medidas de prevención que nos han dado las autoridades. Sin embargo, hay otros aspectos que también podrían venir en el futuro y definitivamente son los aspectos económicos, las consecuencias económicas que puedan traer esta eh, pandemia mundial que está tomando aún medidas importantes en algunos sectores del de mundo. Y para analizar los efectos o los efectos económicos que eventualmente podríamos ver en el país, tenemos a dos colaboradores de los economistas don Vidal Villalobos y don Daniel Zúcar, que nos van a ayudar esta mañana a comprender el panorama actual, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel del mundo. Ayer eh, ya se generaban preocupaciones por parte de la UCAE, por parte de la Cámara de Hotelería y por otros diputados que ya están viendo algún tipo de ayuda que se pueda brindar para evitar que las consecuencias económicas se extiendan mucho. Bueno, ese es el tema planteado para el día de hoy. Le doy la bienvenida a don Vidal Villalobos, economista. Buenos días, don Vidal.
1: Gracias por invitarme, don Michael. Un saludo cordial a Dani también y a todas las personas que nos están escuchando por las distintas plataformas.
0: Daniel, buenos días.
2: Muy buenos días, Mike. Muy buenos días, Vidal. Para mí es buenos un honor días. estar por acá. Y por supuesto, y tengo que decirlo, eh, conocer personalmente a Vidal, que hemos tenido la oportunidad de compartir varios escenarios eh, en plataformas diferentes, pero hoy tengo la posibilidad de conocerlo personalmente. Igualmente, igualmente.
0: Tal vez veamos, em empecemos... Eh, cerquita de aquí de nuestro país antes de ir ahondando en las medidas que han tomado otros otros países ayer veíamos que el gobierno comunicaba que los países de centroamérica prácticamente todos a excepción del salvador están haciendo un frente conjunto para evitar el, la propagación del covid 19 y el salvador tomó una decisión unilateral de aislarse completamente aplaudida por muchos y criticada por otros
1: Sí, a mí me parece que efectivamente para poder combatir una situación de crisis sanitaria como la que tenemos, lo mejor es eh, estar coordinando políticas públicas, sobre todo sanitarias. Me parece que es lo más conveniente con la finalidad precisamente de evitar que la tasa de contagios se incremente y que se vean actividades coordinadas entre distintos países, no solamente aquí en, en Centroamérica, ya, por ejemplo, se han anunciado algunas medidas de alguna forma coordinadas entre algunos bancos centrales del mundo. Ya hizo lo propio la Reserva Federal de los Estados Unidos, anunciando un paquete de ayuda de 500 billones de dólares. Tal vez la cifra se nos hace un poco complicada digerirla, pero la traslado a lo siguiente. Si la comparo con el Producto Interno Bruto de Costa Rica son 7.5 Producto Interno Bruto de Costa Rica solamente la inyección que la Reserva Federal está estableciendo. Otros bancos también están pensando en hacer inyecciones de liquidez, bajar tasas de interés y algunos proyectos de estímulos. Probablemente en la parte fiscal no estamos tan acomodados ni tan sueltos con tanta flexibilidad en el mundo, pero hay algunas opciones en nuestro país, se están planteando algunas por parte de la Unidad Social Cristiana y sé que pronto tendremos información a lo largo del programa. Eh, en México, por ejemplo, con la caída que se ha dado del valor de algunos activos, el gobierno está dispuesto a recomprar esos activos, porque si no hay compradores, el precio va de, de caída. Mientras que ahí eh, se le podría poner un freno a la caída en los precios, que, que han sufrido muchísimo las bolsas, han sufrido muchísimo también los bonos, tanto corporativos como soberanos, pero redondeando aquí el tema, lo importante es hacer una una, un ensayo coordinado.
0: En la caída del precio del petróleo, ¿cómo, ¿cómo digerimos esa noticia? ¿Es positiva? ¿Es negativa?
2: A ver, primero hay que entender de qué se trata la venta del petróleo. La venta del petróleo se da puesto que las economías necesitan suministrar energías a sus industrias y las economías más grandes como China y Estados Unidos son prácticamente los protagonistas más importantes a la hora de comprar petróleo. Como China tuvo prácticamente un receso forzado, vamos a decirlo así, de cinco semanas, porque recordemos que ellos se da todo el tema del contagio y de las infecciones a lo largo del año nuevo chino, que fueron dos semanas, más todas estas alternativas que decía el gobierno de Xi Jinping de que no regresaran para, no evita, para evitar más contagios, eso llevó a estar cinco semanas prácticamente a una China paralizada. Una China que es el proveedor mundial y que por supuesto no estuvo consumiendo petróleo a lo largo de esas cinco semanas y que ahora poco a poco ha ido recuperando algunas compras. Eso hace que haya mucha oferta en el mercado. Al haber mucha oferta en el mercado, no hay, hay poca demanda, digámoslo así, el precio tiende a bajar. Luego ocurrió algo que es ajeno al coronavirus que tiene que ver con la reunión de la OPEP con Rusia, que no llegan a un acuerdo, y bueno, y luego Arabia Saudita toma una decisión unilateral y eso hace que aún siga bajando más el barril de petróleo. El barril de petróleo es fuente de una gran cantidad de derivados, entre ellos la gasolina y el diésel. Entonces, ha hecho que si baja el barril de petróleo, bajen el costo de los productos derivados. Por ende, se están ajustando los precios de este combustible. En Costa Rica, hoy viernes, tenemos una segunda, eh, un replanteamiento que va, que va a pedir recope también otra vez hacia la baja y lo más seguro es que los próximos dos meses tengamos gasolinas hacia la baja. ¿Qué si es bueno o qué si es malo? Bueno, es bueno porque nos va a dar un oxígeno en la gasolina para todos los países que somos importadores, por supuesto habría como una mayor, eh, digamos, ganancia o ahorro en todo esto, pero también recordemos que si eso está bajando drásticamente es porque la tem el termómetro es que la economía no se está moviendo.
0: No se está moviendo, don Vidal,
1: sobre este mismo tema.
2: Básicamente, eh, plegándome a esto último que
1: Dani mencionaba, la noticia podría ser inocua, no podría ser favorable en la medida en lo que Dani está mencionando se, se complique. Si se baja la demanda de combustibles es precisamente porque hay poca demanda, poco consumo en el país y puede ser incluso de manera importada me refiero, dependemos absolutamente del dinamismo internacional y particularmente de nuestros socios comerciales, los principales son Estados Unidos y Centroamérica, pero hey, Centroamérica también depende de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, el termómetro a seguir es Estados Unidos. Si el dinamismo económico de Estados Unidos se va a disminuir, nosotros podríamos empezar a tener dificultades en otras áreas, sé que ahorita las vamos a tocar, como las exportaciones y el sector turismo. Entonces ahí hay efectos difícilmente cuantificables. ¿Cuál de los dos va a ganar? Si la rebajan el petróleo y el estímulo que eso podría generarle a la gente a consumir más, a sacar más el carro o frenarnos, dejar el carro en el, en el parqueo, en el garaje de la casa, porque el coronavirus está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces hay difícilmente una lectura clara con relación a esto. El otro tema es el impacto en el tema cambiario. porque una rebaja en el precio del petróleo es una afectación a la factura de importación más importante que tiene el país. En términos de libro, podríamos decir que tendríamos una menor necesidad de sacar dólares del país y por lo tanto tendríamos una presión para la apreciación del Colón, cosa que ha estado ocurriendo. Sí, de, de hecho, es
0: eso es lo que le iba a decir. Ayer el, el tipo de cambio estaba en 562.
1: Absolutamente fuera de contexto, porque cuando o, leemos las noticias internacionales, nos damos cuenta de que la mayoría de las monedas, sobre todo latinoamericanas, real brasileño, peso mexicano, peso chileno, sí, no, etcétera, etcétera, han sufrido depreciaciones y por el contrario, más bien, el colón costarricense se ha fortalecido. Hace unos días atrás tuve la llamada de una cadena internacional en donde me decían, usted me puede explicar eso, porque en, en momentos de pánico la gente se refugia en monedas fuertes, evidentemente el mundo se está refugiando en el dólar. En el dólar pero la otra moneda que se ha apreciado en el mundo es el colón costarricense.
0: Nada más para darle la actualización, al día de hoy, según el Banco Central, el, el, el tipo de cambio eh, de compra está en 562.21 y el tipo de cambio de venta en 568.
2: Bueno, aquí también bueno, voy, a, voy, a, voy a sumar un poquito lo que está diciendo Vidal, porque es un fenómeno que también se vislumbra a través de tasas de interés. Eh, lo acaba de decir Vidal hace unos minutos atrás se están rebajando o se están haciendo unos esfuerzos para poder eh, estimular la economía y eso se hace a través de las tasas de interés, eso es más política monetaria expansiva y todo apunta, todo apunta, Vidal aquí me puede también corregir, de que vamos a poder estar cercanos a cero en las tasas de interés de la FED en lo que puede ser los próximos meses. Eso podría dar, podría dar también otro efecto beneficioso en que la gente diga y saco los dólares de Estados Unidos y los traigo a Costa Rica, porque aquí van a haber tasas de interés, obviamente no a cero. Entonces eso podría dar todavía a un poquito más de pie a que tengamos un tipo de cambio apreciado. Ayer una persona, ahí sí no comparto, pero una persona me dijo, Daniel, seguro llega a 500. Y mira, yo yo la verdad no creo que vaya a haber una apreciación tan, tan fuerte. A mí me parece que el Banco Central tendría que ir a comprar dólares al mercado para no tener una distorsión en el mismo, puesto que recordemos que una parte importante de nuestro Producto Interno Bruto depende de las exportaciones y del turismo. Así, y si nosotros empezamos a tener un país caro, eso quiere decir que tenemos una apreciación del Colón, también vamos a poder, o sea, perdón, vamos a tener que lidiar con un dinamismo decreciente en estos dos sectores que acabo de mencionar. Sí,
0: eso es lo que les iba a preguntar. De hecho, eh, si el Banco Central va a tener que intervenir más, puesto que los dos sectores que se que se vislumbra que van a ser los más afectados, es el sector de las exportaciones, de las exportaciones que estaba creciendo a, a ritmos eh, muy buenos y que ahora no sabemos cómo se va a comportar. Pero además el sector de eh, la hotelería y el turismo, ¿verdad? El cierre de eh, espacios aéreos por parte de Estados Unidos de vuelos de Europa. Sabemos que muchos de nuestros de los turistas que visitan el país vienen de Europa, no todos directos Europa Costa Rica, algunos hacen tránsito en, Costa, en Estados Unidos. Todo eso esa dinámica podría verse afectada y, y obligar al banco central a una mayor intervención.
1: De hecho ya ha he hecho el anuncio y manifestó que está dispuesto a intervenir para evitar golpes muy importantes en la economía y bien lo mencionabas hace un momento Michael, de todos los sectores de la, de la economía costarricense, el 2.1% de crecimiento con el que cerramos el año pasado fundamentalmente se lo debemos al sector de servicios y turismo que está incluido ahí y en el sector de manufacturas, zona franca exportaciones, entonces rebajarle el ingreso a estos dos sectores es afectar a los dos motores que en este momento se encuentran en marcha. Comercio, agricultura y
2: construcción han tenido meses complicados. Ah, eso, eso quiere decir, eh, Michael, y para todo lo que nos está escuchando, es que si vamos a tener una pequeña desaceleración en los socios comerciales debido a esta incertidumbre que se ha armado, que es una incertidumbre sanitaria. no es un, Porque mucha gente me dice, Daniel, es que es lo mismo que el 2008 en financiera. No, es que la financiera fue otra cosa, totalmente de, distinta, y son crisis totalmente aparte. Una fue de un tema de activos, que, es, que fue lo del 2008, que obviamente hizo corridas eh, que le dio pérdida de credibilidad a una gran cantidad de bancos en Estados Unidos, etcétera Aquí estamos hablando de una incertidumbre sanitaria que ha hecho que, como decíamos fuera de cámara, que una... Italia se vea hoy desolada en las calles, porque está hoy en día prácticamente todo el país en cuarentena, entonces eso le bajó el consumo. Y si nosotros estamos exportando algún producto hacia ese país ese producto no va a ser consumido o no va a ser requerido. Entonces, ahí vamos a tener una desaceleración, puesto que no va a haber esa demanda en ese país. Mm -hmm. Pero si el día que se reactive vamos a tener un, un producto carísimo, puesto que tenemos una apreciación del Colón, ahí le estamos poniendo dos ingredientes al cóctel Molotov.
0: No, y los consumidores de nuestros productos, porque no solo Italia. Hoy estaba leyendo que, por ejemplo, en Bélgica, a partir del de próximo sábado, solo se van a abrir los establecimientos de venta de eh, suministros de abarrotes y farmacias Correcto. únicamente así es. Y, y así está, son medidas que están, bueno Bélgica capital de Europa, medidas que se van a replicar en otros países donde consumen nuestros productos, eso podría afectarnos sin lugar a
1: dudas, sin lugar a dudas afectaría por supuesto el sector de exportaciones y el sector de turismo de manera directa e importante por ahora con los datos que se han recopilado, Michael y Dani eh, se menciona que la afectación no la estamos teniendo en estas semanas, en estos días. Uh -huh. Será para los próximos, las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas, en donde tendremos afectaciones, sobre todo del de tema del turismo. Si nos va bien, tendremos traslado de reservaciones.
2: El problema aquí es que se den cancelaciones absolutas. Sí, y, que no, y que no venga la persona del todo... Acá a Costa Rica ya sea en agosto ya sea en septiembre. Así es, cualquier... sí. así es, así es, De hecho,
0: veamos una eh, inserción que nos que le solicitamos el día de ayer a eh, la vocera de la cámara de turismo ver qué posición tienen ellos en ellos que tienen ellos al respecto. Escuchemos.
3: La cámara costarricense de hoteles ha venido realizando una consulta a nuestros afiliados sobre el impacto que han tenido con esta situación del coronavirus y los resultados a la semana, a este lunes, fueron de 8000 noches habitación canceladas. ¿Qué significa esto? Que muchas de, de las empresas corporativas, por directrices que dieron a, las, a sus compañías multinacionales, no están viajando los ejecutivos, no es solo a Costa Rica, a cualquier parte, fuera del país origen de estos ejecutivos, pero sin embargo lo que más nos preocupa es las no reservaciones que se han venido presentando. Por ejemplo, hoteleros que por medio de, de plataformas como Expedia, Booking o cualquiera de estas reciben hasta, recibían más de 10 reservaciones por día, ahora si acaso están recibiendo una. Los resultados también nos dan un decrecimiento hasta de un 50% en reservaciones a futuro. Ahora también pues se nos presentan de que Estados Unidos cierra los, los vuelos de Europa. Muchos de nuestros turistas europeos que nos visitan hacen no vienen tal vez directamente por un vuelo directo, sino con escala en Estados Unidos y ya desde hoy se están viendo muchas más Cancelaciones.
0: Bien, eso es parte del panorama. ¿Estamos al aire, Fede? Me parece que no estamos al aire. Tuvimos un pequeño inconveniente y se nos cortó la transmisión, pero vamos a continuar. Escuchábamos la posición de la Cámara de Hotelería que decía prácticamente de que hasta el lunes anterior tenían una cancelación de 8.000 reservas que estaban para futuro, pero que lo que más les teme en este momento es que no se están haciendo reservas para los próximos meses. Eso, esa es una de las preocupaciones. Sobre este mismo tema, también la fracción del de Partido Unidad Social Cristiana ayer presentó un proyecto de ley para aplacar las posibles consecuencias que tenga sobre el empresariado nacional las medidas del COVID-19. Para eso tenemos vía telefónica a la diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana para que nos explique rápidamente eh, este proyecto de ley. Buenos días, doña Marinés.
4: Buenos días, eh, muy buenos días para todos los que están en línea ahorita. Eh, bueno, nos parece que los problemas que va a generar el COVID-19 no son solamente en el tema de salud. Y el Ministerio de Salud y el Ejecutivo se están haciendo cargo, me parece, que de una manera eh, bastante buena y proactiva con relación a este tema pero el Ejecutivo está dejando de lado el tema que va a ser muy importante también, que va a ser las altas tasas de desempleo que vamos a alcanzar si no generamos políticas rápidas para eh, darle una estrategia de golpe a esta problemática. Entonces, eh, la fracción unidad tomó manos en acción, como siempre, generando soluciones reales y presentamos este proyecto de ley, que el proyecto básicamente lo que busca es darle la posibilidad a las empresas para que eh, puedan aplazar por un plazo de tres meses los pagos de viva eh, entonces en este caso sería para las pequeñas y microempresas que puedan demostrar eh, una baja en sus ventas con relación al mismo mes eh, del año pasado, eh, más de un 20% y para el resto de empresas de un 35%. Doña eh, Marínez, perdón ¿sí? ¿se puede
0: acercar mejor el, el, el auricular? Es que no le escuchamos el teléfono perdón.
4: Ok, ahí me escucha mejor.
0: Ahí le entendemos un poco mejor, sí.
4: Ok, eh, ¿qué, ¿qué me entendí que no me entendieron, Michael, para ver qué repito?
0: Eh, no le entendí lo del plazo de los tres meses, ¿para qué era?
4: Ok, el plazo de los tres meses sería las micro y eh, pequeñas empresas comprobando que han tenido una baja en las ventas de más de un 20%, y sí, un 20% del mismo mes del año anterior, entonces eh, esas empresas tendrán la posibilidad de por tres meses aplazar el pago del IVA. Para el cuarto mes ya tienen que comenzar a pagar en tres tractos diferentes el IVA que dejaron de pagar. Es importante aclarar que esto no es ninguna moratoria para nadie. Es simplemente que hay una posibilidad de que en estos momentos de crisis no tengan que hacer los pagos. Luego, para, para la caja, sería, es, es importante también que el patrono y el colaborador puedan generar acuerdos de manera que el patrono pueda pagar por jornada laboral. Y así no se vea obligado a despedir personas, sino que entre todos se puedan poner de acuerdo para bajar la jornada laboral y así se puedan cancelar las cuotas de la caja. Eh, y por último es autorizar a los bancos del Estado y al Banco Popular para que puedan adecuar eh, préstamos, para que puedan eh, cobrar solamente intereses y esperar para más adelante eh, pagar las cuotas. Entonces son diferentes opciones, de manera que las empresas no se vean obligadas a empezar con un despido masivo de empleados durante estos primeros meses de la crisis.
0: Nos preguntan, doña Marinés, si estas medidas que ustedes proponen cubren a los trabajadores independientes.
4: Sí, si están inscritos, sí, exactamente, obviamente que a los que están dentro de la informalidad pues no hay cómo hacerlo, hay algunos trabajadores independientes que por ejemplo en la caja están inscritos nada más como voluntarios, entonces para ellos no aplica porque no pagan la, la, la cuota, pero hay mucho eh, trabajador independiente que también está inscrito como PYME eh, ante el Ministerio de Economía y ante MAC para los agricultores y el sector productor, entonces para ellos también se estaría aplicando.
0: ¿Qué ambiente tiene este proyecto? ¿Lo lograron socializar con algunas otras fracciones? ¿Ya tienen posición, no sé, del PAC o de Liberación Nacional o de los diputados de Restauración?
4: Hay varios diputados que han venido a darnos una voz de aliento y de apoyo a este proyecto. Ahorita estoy esperando que sean más o menos las nueve de la mañana para pegar la llamadita a don Rodolfo Méndez Mata, que es la persona de enlace que yo tendría más directa con la Casa Presidencial en este momento, a quien voy a llamar para solicitar y que el Presidente convoque, ojalá hoy mismo este proyecto,
2: dada la urgencia. Eh, ¿Quieren hacerle alguna pregunta a la diputada? Eh, eh, hola, Marinés, Daniel Suchar te, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Exactamente, ¿cuándo estarían presentando ustedes este este proyecto de ley o que se pueda hacer público a todos nosotros?
4: Callas Público, se presentó desde el día de ayer.
0: Se presentó el día de ayer, correcto. Hoy estaría entonces usted conversando con don Rodolfo Méndez Mata para ver si hay posibilidad de que el Ejecutivo lo, con, lo convoque a, eh, hoy mismo, si es posible.
4: Exactamente, ese es el, el primer movimiento, hoy conversarlo con don Rodolfo Méndez Mata y a partir de lunes comenzar a reunirme con los diferentes jefes de fracción para pedirles el apoyo, pero además para pedirles el apoyo para una vía rápida. Este proyecto eh, pues es un tema para para la urgencia de ahorita también es importante aclarar que el proyecto lo dejamos abierto para cualquier otra pandemia de a así por la OMS que salga más adelante de manera que ninguna otra asamblea tenga que correr para tener una solución ante una posible crisis como esta
2: y Marinés es otra otra pregunta en otras latitudes se han tomado decisiones un poquito más, más drásticas temas de crédito pagos amistías y todo eso eso en algún momento lo han tomado en consideración o todavía no
4: bueno, todavía yo no lo he visto de esa manera. Por ejemplo, para el sector turístico hay un fondo de 23 mil millones y algo que tiene el ICT, que el ICT podría utilizarlo para eso. Es una decisión de la Junta Directiva del ICT. Es más, hago el llamado a la Junta Directiva del ICT para que usen, no sé, la mitad de ese dinero para para que puedan hacer algún tipo de arreglo con los bancos para que no comiencen a, a jalarles o a quitarles las propiedades a, a los hoteleros, que va a ser uno de los sectores más afectados de esta crisis. Eh, vimos noticias donde el sector hotelero ya tiene más del 50% de cancelaciones. Se acerca Semana Santa y yo no veo que para Semana Santa esto vaya a estar
0: solucionado. ¿Hay alguna otra medida que estén analizando, eh, presentar en los próximos días que impacte directamente al ciudadano? No, no sé, hay personas que están preguntando por pre créditos o préstamos hipotecarios, personas que no son trabajadores independientes, pero que tal vez tienen alguna afectación en sus ingresos. Eso se está analizando. Otra persona menciona acá el tema de regulación de precios que ya anunció el Ministerio de Economía que lo estaba haciendo, pero quiero preguntarle si. ¿sí dentro de las opciones que ustedes están barajando a nivel interno de la fracción, están apuntando en una segunda medida eh, vía ley más enfocada en los ciudadanos eh, de a pie, como decía aquel ex ministro. Eh,
4: sí, el tema está en que muchas de esas medidas son medidas que le corresponden al ejecutivo, o inclusive le corresponden directamente, de, pues en los bancos del estado, pues trabajar en esas medidas. Nosotros hacemos lo que nos corresponde a nivel legislativo. Si surgiera alguna necesidad de generar algo de eso, a nivel de ley, lo estaríamos haciendo. El tema de control de precios, a mí se me hace decir peligroso, pero lo sea, único que aplica es para, los, para cuando estamos bajo una crisis, a mi parecer y según mis convicciones ideológicas. Entonces, en caso de una emergencia como la que estamos viviendo ahorita, dependiendo del tema del producto, yo no, me estaría, yo no me estaría oponiendo, pero este, sí me parece que son decisiones que tiene que medir el ejecutivo y además tiene que tener números reales para poder tomar ese tipo de decisiones.
0: Eh, por último, doña Marinés, esta medida, eh, la que usted hablaba, para las empresas, las micro y pequeñas empresas que logren demostrar la afectación en ventas de hasta un 20%, eh, ¿aplicaría solo para cuando tienen créditos en banca pública? ¿No estamos hablando de banca privada?
4: Sí, nosotros no podemos hacer nada para la banca privada, es okay. solo para la banca pública y el Banco Popular.
0: Ok, bien. Uh -huh. Muchas gracias, doña Marina. No sé si a quiere hacer un cierre. Agra
4: no, agradecerle muchísimo por el tiempo y decirle a los costarricenses que estamos preocupados por las afectaciones, no solamente a nivel de salud, sino también por las afectaciones económicas que esto pueda traer
2: para las familias,
4: principalmente la, el aumento del desempleo y que estamos tomando las medidas que se puedan tomar desde la Asamblea Legislativa para mitigar esta posible afectación.
0: Bien, muchas gracias a la diputada Mariana Solís del Partido de Unidad Social Cristiana que presentan este proyecto el día de ayer y nos dice que hoy va a estar conversando a eso de las 9 de la mañana con el ministro eh, de Transporte, Rodolfo Méndez Mata, enlace eh, con los diputados en este momento también para poder pedirle al gobierno que convoque este proyecto de ley. ¿Cómo ve esas medidas, don Vidal?
1: En términos generales se eh, apuntan a tratar de mantener la confianza, pero sobre todo, como bien lo estabas dirigiendo vos al sector empresarial, uh -huh. ¿verdad? que es el que se vería directamente beneficiado con este tipo de medidas. Dani mencionó hace un momento atrás de que es inédito el sistema en el que estamos metidos en este momento, la situación de crisis en la que estamos, porque trasciende la sanitaria y se mete en la económica y en la financiera. En el 2008, las medidas financieras que se podían tomar eran las adecuadas para combatir un problema que nació en el sector financiero. Uh -huh. ¿Cómo bajando tasas de interés o cómo bajando encajes mínimos legales o reduciendo impuestos, combatimos un virus? Eso no es eh, posible. Entonces, el tema de la confianza en los mercados es fundamental y en este momento eso, esos temores y esos miedos están llegando desde una situación sanitaria. El presidente Trump ha anunciado medidas para reducirle impuestos a la población, con la finalidad de que mantengan su nivel de consumo. En el caso nuestro, yo no veo posibilidades de, una, de un ataque fiscal, una ayuda fiscal, debido a lo delicado que tenemos las finanzas fiscales, eh, y eso no lo veo posible en este momento. Pero lo que sí deberíamos empezar a enfocar las baterías es a proteger el empleo, porque en la medida en que perdamos dinamismo y el empresario empiece a ver debilitado sus ingresos, sus posibilidades futuras, probablemente va a empezar a ajustar planillas. Uh -huh. Con un 12.4% de desempleo,
2: eh, es mucho más complicado para el país. En, en otras latitudes, Michael, lo que, lo que se ha tomado son decisiones en ambas vías. Me sumo, o sea, me sumo a lo que estoy, a lo que está contando eh, Vidal. O sea, han habido eh, medidas para contener y mantener a las empresas en, todo, en todos los estratos. Ve que el primero que lidera todo esto es Xi Jinping, porque fue el primero que está obviamente sufriendo todas las consecuencias de, de, de origen primario, que es el líder chino, tomando decisiones muy drásticas. Estamos hablando de que las aperturas de los puertos son siete días a la semana. O sea, estamos hablando de que las jornadas laborales son un poco más largas, de que, de que las empresas eh, no van a tener que pagar impuestos. O sea, han habido cosas que van a estar eh, para reactivar la economía. Pero también se han tomado, como dice Vidal, algunas decisiones para el bolsillo del costarricense. Ahora bien, hay un tema que me gustaría chequear porque todavía no lo he escuchado, y si ya pasó, me lo dices, es el tema de que ahora los eurobonos, ¿no? que es un tema que estaba latente y que hace unas semanas atrás vos y yo estuvimos conversando, ahora es un momento idóneo para empezar a mover esto porque vas a necesitar a veces un poquito más de dinero. Entonces creo que es un ambiente en el cual no podemos negar, sí, aquí alguien lo dijo, es que, es que el problema es sanitario, es que nadie está diciendo que no sea sanitario, pero como nosotros hablamos también de la parte económica, creo que también es un momento para decirle al país, vean, eh, esto es un problema que está sucediendo en Costa Rica, tenemos un déficit fiscal, etcétera, etcétera,
0: tenemos que movernos rápido. Bueno, martes y miércoles hice esa pregunta, el martes se la hice a Carlos Ricardo Benavides, que estuvo acá presidente del Congreso eh, con respecto a la agenda y decía, no, vamos a avanzar en el tema de los endeudamientos eh, y de los empréstitos que están por aprobarse y eh, Rodolfo Méndez Mata, que estuvo acá el miércoles como vocero de gobierno, decía, no, ocupamos que se mueva esa situación. El asunto es que ahí el gobierno tiene otro terremoto importante con la OPAT, que le ha generado un distanciamiento con los eh, diputados de distintas fracciones que eh, estarían dispuestos o no a votarles esos empréstitos. Quería preguntarles, ¿cuánto puede durar la cola de esta situación? Eh, si es previsible, eh, previsible ese, ese tipo de, de efectos, ¿cuándo van a venir? Porque Don Vidal decía, bueno, lo que venga a futuro en cancelaciones, eh, hay una incertidumbre, algunos, algunos están pensando eh, incluso en, en inversiones, sostenerlas hasta mayo, junio, eh, eh, eso preocupa porque la, las consecuencias, estamos apenas en marzo, podrían verse en futuros meses.
1: Bueno, perdón, Vidal. Gracias, Dani. Eh, la historia, si nos podemos basar un poco en la historia, aunque las recesiones, las crisis y las reducciones de mercado eh, financiero, que se llama bear market, un mercado oso. Cuando las cosas van hacia arriba se llaman toros o bull market. En este momento, a nivel global, entramos en un bear market, toda vez que desde los altos que alcanzaron los mercados bursátiles nos hemos caído más de un 20%. Hay que mantener la distancia porque esta es una crisis sanitaria, no una crisis inmobiliaria o una crisis de punto coms o una crisis financiera, como decíamos hace un momento atrás. Pero basados en la historia, los procesos de caída son más cortos su permanencia que los de expansión. Antes de venir para acá vi alguna historia y uno de los, de los periodos más largos de recuperación llevó hasta 20 meses en los mercados internacionales, pero sobre todo, asociados a problemas realmente financieros aquí me, me parece que la caída de los mercados ha sido muy dramática y muy rápida por eso algunos analistas consideran que con algunas noticias positivas que entren desde las dos vertientes que nos han afectado, la sanitaria y la petrolera podríamos empezar a tener una rápida recuperación las recuperaciones podrían técnicamente tener tres patrones. Uno, que sería una V, en donde el rebote se empieza a sentir muy rápidamente y el optimismo regresa rápidamente al mercado. V. Una V. Puede ser una U. ¿De qué tamaño es el fondo de la tasa? Eso es lo que no sabemos. Pueden ser siete meses, tres meses o veinte, como el que les acabo de mencionar. El peor escenario sería que tengamos un patrón en L, Oops. una caída y que no haya posibilidad de inyectarle de nuevo confianza al consumidor y que regrese otra vez el dinamismo al mercado. Un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia con relación al pacto que no se logró para finales de marzo, porque bien lo decía Dani en la primera parte, Ahora a finales de marzo se acaba el pacto petrolero de recorte de producción. No lograron ponerse de acuerdo y más bien lo que ambas potencias anuncian es un incremento en la producción. Porque la matemática es sencilla. Esto es precio por cantidad. Si el precio se me cayó para mantener mi presupuesto tengo que subir la cantidad. Y hay geopolíticamente también aquí algunos otros detalles interesantes. Dani, eh, se sonríe porque él es experto en el mercado petrolero, así que me estoy metiendo en el campo, en el campo de él. Ahorita vamos a esperar a, a que aporte adicionalmente esto. Pero probablemente Arabia Saudita quiera mantener un control en su eh, área de, de, de influencia, sobre todo por los problemas que tiene con algunas otras eh, zonas productoras de petróleo, como Siria, uh -huh. o el presidente Putin, quiera mantener un mejor control del mercado petrolero teniendo un mayor, una mayor eh, porción del pastel, sobre todo considerando que quiere poner en consideración de, de digamos, la asamblea legislativa de allá la posibilidad de que se pueda mantener en el poder hasta el 2036, que es lo que está impulsando el presidente. La otra cosa sería que venga una noticia fabulosa de que algo se encontró, para controlar el coronavirus, un tratamiento, una vacuna o noticias buenas como que la tasa de eh, dispersión se está controlando, está bajando.
0: Noticias que recibimos ayer por parte de China ya.
1: Dos virólogos chinos mencionan que probablemente la tasa de crecimiento empieza a controlarse para China a finales de este mes, en el resto del hemisferio norte, que es donde está caliente el tema del coronavirus por la situación climática, estaríamos viéndolo probablemente para finales de abril, pero luego el globo terráqueo da la vuelta y entonces somos en la parte sur del, del globo los que vamos a tener alguna afectación. Empezará un incremento importante de los contagios y más o menos en septiembre, según estos virólogos, podríamos tener una, una contención. Esperamos que las enseñanzas, las lecciones que hemos tenido de todos los países del norte del mundo puedan ser replicados para contener sanitariamente el avance del de coronavirus en
2: toda la parte sur del globo.
0: Daniel, la misma pregunta, ¿cuánto podría durar la cola de estas consecuencias? Mira,
2: hay una, hay una gráfica muy importante que se, que, que se ha mostrado de, de, de varios fuentes eh, donde se ha dado cuenta que la curva de infectados o contagiados es mucho más pronunciada en lugares donde no se hayan tomado las consideraciones al caso o los protocolos. Donde la comparas con países como Costa Rica, donde se han hecho los protocolos de higiene, alertas sanitarias, etcétera, se han visto que las curvas de contagio son muy, muy, muy pequeñas. Voy a entrar al tema de Costa Rica. Costa Rica es de los pocos países del mundo en el cual... No es que no tenga coronavirus COVID-19, sino que ha tenido muy pocos casos de la gran cantidad que se les ha hecho los, eh, los análisis. Vean que ayer fueron 200 personas ya, re, eh, no sea más rechazadas, fueron... Eh, eh,
0: sí, descartadas. Eh, descartadas.
2: Entonces, ahí es donde tú empiezas a darte cuenta de que el área de la salud en Costa Rica es muy buena. De hecho, que está considerada una de las mejores cinco del planeta Tierra. Entonces, te estás dando cuenta que hay un esfuerzo importante y me parece, al igual que lo dijo Marinés, la diputada, que los protocolos de sanidad que se están llevando a, a cabo en Costa Rica son, eh, paulativamente, siempre en, en pro de tener una sociedad mucho más positiva. ¿Cuánto puede durar esto? Mira, eh, nadie tiene la bolita de cristal. Uh -huh. el, el, las tres calificadoras de riesgo más importantes, Moody's, Standard Poor's, y Fitch Ratings, dijeron que el primer semestre del año es el semestre del coronavirus, digámoslo así. O sea, en sus economías, ellos tienden a eh, pensar que a partir del primero de agosto es que se va a volver a una, eh, a una recuperación. Claro, ellos hablan de la recuperación mundial, no hablan de un punto en específico. Yo no veo que Costa Rica vaya a caer como una situación tipo España o tipo Italia, donde se eh, obviamente hubo una gran cantidad de infectados, ya se dieron cuenta cuando ya estaba invadido prácticamente todo el país me parece que Costa Rica en eso no está eh, obrando mal está digamos obrando bien y por el tema petrolero, obviamente no me voy a quedar con la espina no obviamente aquí, no, pero en realidad el tema petrolero, más allá de lo que dijo Vidal, le voy a tirar un poquito más de, de picante al tema más geopolítico, aquí eh, están aprovechando de que existe ese pacto de que hay que llegar a un acuerdo antes del primero de abril y que en este caso las dos potencias petroleras, que se llaman Rusia y Arabia Saudita, coinciden en puntos geográficos donde tienes un Irán, un Siria, un Venezuela, que son tres, eh, digamos, eh, países que apoyan la gestión de Rusia y que se verían afectados. Por esta baja en el petróleo y por el otro lado tienes un Arabia Saudita que cada día sigue siendo mucho más amigo de los Estados Unidos. Entonces podemos hacer todo un programa acá, pero lo que parece ser es que este estos cambios... De, de señas que se están que lo está diciendo Mohammed Bin Salman, que es el, el líder en estos momentos es saudí, eh, tienen que ver con el debilitamiento de estas economías, como la acabo de mencionar, Irán, eh, Siria, Rusia y Venezuela, pero ya por un tema de intereses políticos, no por un tema de coronavirus. Lo que pasa es que las dos cosas suceden al mismo tiempo, entonces pareciera que se solapan. Lo que sí está claro es que la cotización del petróleo se hace a través de bolsas de valores, igual que los commodities, igual que las acciones, y todo está en el mismo lugar. Entonces, cuando caen unas, caen las otras. Por eso es que se está haciendo este nerviosismo en las bolsas de valores internacionales.
0: sí Lo otro que les iba a preguntar con respecto, yo sé que no hay una bola de cristal para saber qué va a suceder en los próximos meses, pero aunque aquí la noticia de ayer nos ha aliviado un poco y nos sentimos tal vez un poco más tranquilos, con respecto a que no hubo una gran cantidad eh, de cambios, hay que esperar la conferencia de prensa del día de hoy a ver que si hay nuevos eh, casos. Lo cierto es que en los principales socios comerciales sí se están tomando medidas extremas. Les comentaba que España acaba de declarar estado de alarma para todo el país y, y, y venía también la noticia de las medidas que va a aplicar Estados Unidos a partir de la medianoche de,
1: de hoy. Todas esas van a traer consecuencias para nosotros en los próximos días. En la medida en que todas estas eh, situaciones afecten el dinamismo de la economía general, definitivamente nos van a venir a afectar en cuanto al volumen el trasiego de mercaderías, de bienes, el turismo, la inversión extranjera directa. Eso también tendría un impacto importante por ahí. Ahora, todos los países tenemos sistemas de salud diferenciados. Estamos en este momento... Eh, sacando a relucir lo mejor del sistema de salud de Costa Rica y más bien está siendo replicado en otras partes del mundo por la calidad de la atención que Costa Rica le está dando a la crisis sanitaria. Escuchaba, por ejemplo, más bien las críticas que le están haciendo a los Estados Unidos. Son eh, 325 millones de habitantes, y tienen 79 centros de detección en este momento habilitados, no tienen más.
2: Sí, no, tienen, no tienen capacidad no. instalada para poder, hacer, para poder hacer eso, y me quiero sumar un poco también a lo de, a lo de Vidal, porque eh, en Costa Rica sí, hay cosas muy buenas, y, y lo voy a decir, aquí cuando entré a CR Hoy lo primero que me dijeron es, lo invitamos, y yo pensé que era un café, no a ponerse gel. Sí, <risa> eso es parte de la educación, y no solamente porque está en Cerro Hoy, hay muchísimas... Compañeros de ustedes, universidades, lugares de trabajo, etcétera, donde se ha dado también un. se ha inculcado la educación. Mis hijos eh, llegan y me dicen, eh, papi, necesitamos lavarnos las manos por el coronavirus, y, 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 y son niños de 8 y 5 años. Entonces, eso también le ha llevado a, a impulsar un poquito más de responsabilidad a la, a, la propia, a la propia población costarricense, donde nos hemos dado cuenta que la gente sí se ha portado de la mejor manera vuelvo a repetir cumpliendo con los protocolos que si sí, eh, la gente está educándose con todo el tema de antibacteriales de temas de virus etcétera pero también hay algo que también quiero decir que en toda crisis siempre hay áreas de oportunidad porque así como estamos viendo cosas que van a estar recuperándose más lentamente hay gente que se está recuperando demasiado rápido hay eh, sectores y lo vamos a contar el que está vendiendo el gel, por ejemplo, o el que está vendiendo el cloro, el desinfectante y todo eso está facturando muy bien, o sea, está generando una agotados, demanda, de está agotado. Vimos cuando estaba apenas saliendo el tema del de coronavirus en China que las fábricas de mascarillas estaban agotadas completamente o sea entonces el que hace la mascarilla está haciendo y ahí se está generando empleo etcétera entonces, sí, entonces aquí lo que va a suceder es que hay algunos sectores muy puntuales que van a sentir esta crisis como un crecimiento económico muy rápido en este en este problema más allá de lo que acabo de decir hay otras como las aplicaciones móviles para que te lleven un lugar a otro te traigan comida porque la gente va a estar en sus casas entonces también también se va otro dinamismo por ahí.
0: Dice una persona, voy a reservarme el nombre, dice, ayer me despidieron del hotel donde trabajo, ahí han despedido a varias personas en los últimos días y nos han dicho que es por el impacto que ha tenido el coronavirus en el turismo. Tengo una hipoteca de la compra de mi casa y no sé qué voy a hacer.
1: Bueno, iba a poner justamente… Esa es la dimensión preocupante. Iba a poner como ejemplo eh, adicional a lo que Dani mencionaba, las cifras que recientemente ha publicado el CTP, el director del CTP mencionó que estiman la reducción del tráfico en autobuses entre un 15 y un 20%. Uh -huh. Dentro de las cosas interesantes es los protocolos de sanidad que los choferes de autobuses están empezando a implementar. Y eso es realmente interesante, satisfactorio, como decía Dani hace un momento. Pero la reducción de un 15 o 20% implicará probablemente la reducción de los viajes en ruta y si eso se llega a trasladar como en este caso que nos están indicando a ya despidos y empleo, la situación entonces se puede tornar un poco más complicada por eso decía hace un momento atrás eh, y Dani se plegó a esa idea aquí la cruzada es defendamos el empleo de qué manera podemos defender el empleo para que la gente se mantenga realmente tranquila,
2: por lo menos sabiendo
1: que tiene trabajo.
2: Por eso que hay que, por eso que es tan importante eh, ver, evaluar, y, y estoy de acuerdo con la con la diputada de que se estén promoviendo eh, alternativas para el trípode completo. El tema de la producción y los empresarios, obviamente. Como ha dicho Vidal, el bolsillo de los costarricenses y por qué no las finanzas públicas, ¿no? porque al final eh, no deja de ser un problema, claro. porque entre que no, entre, entre menos se facture, menos, menos se recauda. Tributaria, ¿No? Entonces se recauda. También. Entonces, ahí y entonces eh, volvemos al mismo tema de que si estamos con el, con el déficit fiscal, y etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay que ir no copiando, porque no, no somos una, un país copiado al carbón de otro, pero sí ir escuchando qué es lo que está sucediendo con estos países que ya pasaron por donde asustan digamos entre comillas porque acordemos que esto es un efecto dominó uh -huh. donde ya China tiene muy, lo, dijimos, lo dije ya lo acabo de comenzar, ya el, la tasa de crecimiento ya está totalmente controlada eso quiere decir que ya China ya se está recuperando con unas alternativas que se están dando a través de decisiones muy drásticas como acabo de comentar eh, puertos trabajando 24/7 etcétera bueno qué es lo que han ido haciendo estos países porque cuando ya le llegue el grueso a costa rica si es que llega porque puede ser que el grueso sean los 23 de ayer y ojalá y ya y se acabó ojalá sea así entonces ir viendo mm. qué alternativas hay con este trípode consumidor el la empresa o las finanzas corporativas, no importa si es micro, mediana o la más grande, y por supuesto, sin, de, 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 sin, sin olvidarnos de que la finanzas públicas de nosotros no tienen la mejor carta de presentación en este 2020. Sobre ese mismo impacto, dice Alonso Soto, yo trabajo en Uber y ayer en
0: cinco horas solo hice ocho mil colones. O sea, definitivamente la gente está tratando de gastar menos o está gastando menos. Por supuesto. O está, se ha alterado su estilo de vida. Exacto, y Aquí si que, además,
1: ajá. perdón, si además este, nos están promoviendo, nos están estimulando, por ejemplo, el, el tema del teletrabajo, eso va a ocurrir entonces en transporte de Uber, pero también en transporte colectivo de personas. <ríe> y Dani decía, bueno, hay alguien que sale beneficiado, y ya lo mencionó también Daniel. Los Uber Eats, y algunos otros de estos servicios más bien se han visto beneficiados
2: porque la gente está en las casas pidiendo la comida. No, uh -huh. Y no solamente eso, sino que también hay otro beneficiario, y aunque no me lo crean, que son las tele, la, la parte de telecomunicación, porque te vas a pegar a tu internet todo el día porque vas a estar en teletrabajo. Entonces, si no tienes internet en tu casa vas a tener que ir y comprar un o sea, hay, hay ganadores y o sea, perdedores pues digo, hay, hay ganadores, pero vuelvo a repetir de forma muy responsable no es que los ganadores van a reactivar la economía no, no, no. no, es que su núcleo económico se va a ver impactado positivamente en un corto plazo, eso no es que porque obviamente no vamos a poder comparar con el permiso de todos, un traslado de comida de un lado A a un lado B que lo que puede ser un contenedor de exportaciones de piña, banano, etcétera, a un continente que esté afectado, como en este caso Europa. Muchos han
0: pedido eh, replicar acá en el país medidas que ha tomado países como El Salvador y aplauden a, a, a Bukele porque cerró fronteras, porque mandó a cuarentena toda la, a, toda, a todo el país prácticamente, eh, por el cierre de las escuelas y colegios. Esa, esa medida, si es que se llegara a tomar esas medidas acá en el país, ¿golpearían más ya la
1: economía golpeada que tenemos? Absolutamente, sin lugar a dudas, porque ya se dejaría de producir eh, los bienes y servicios que se acumulan en los indicadores macroeconómicos. Un ejemplo in interesante es lo que nos ocurrió con la producción nacional en el 2008. En el 2018, perdón. En el 2018 el Banco Central estaba esperando crecimientos cercanos al 3.2% y terminamos uh -huh. en un 2.8%. Tres meses de huelga implicaron no generar algunos servicios como salud y educación y la métrica quedó ahí uh -huh. incluida. Entonces, ahí hay que tener eh, cuidado. Desde la perspectiva de la economía, en efecto, sí tendríamos un, un impacto importante. Lo que he escuchado a los especialistas sanitarios es que esas medidas no tienen un efecto importante en el tema del contagio. Uh -huh. Así que, al final de cuentas, estaríamos ahí eh, con, con una situación eh, similar y parecida. Yo creo que la experiencia que va a vivir el país tiene que ser capitalizada, tiene que ser apreciada también y sacar algunas lecciones interesantes de esto. Eh, antes de que pasáramos a la sala y de que nos estábamos eh, embaburnando de gel de alcohol, Daniel y yo... <risa> Estábamos conversando sobre el tema del teletrabajo, que si bien es cierto ha arrancado en el país de una manera tímida, la crisis sanitaria podría ser una demostración interesante de los beneficios del teletrabajo y después de la crisis podríamos quedar encantados valorando el aporte que el teletrabajo ha significado pero también, de igual manera, eso tendría implicaciones favorecidas para unos sectores y perjudiciales para otros.
2: Eh, eh, estábamos hablando, Vidal y yo, que si de repente empieza a dinamizarse el tema del teletrabajo, cosa que personalmente siempre he apoyado, eh, la gente se, se puede dar cuenta de que ya no es necesario tener inversiones en alquileres tan grandes o etcétera. Entonces, eso podría transformar de manera mucho más rápida lo que podría ser los sectores de la economía en Costa Rica entonces, de una cosa mala yo siempre he dicho que, se, que hay que analizar obviamente los impactos pero que a veces los impactos también pueden ser positivos a mediano y a largo plazo, vuelvo a repetir yo acabo de mencionar el tema de la educación yo estoy muy claro que después de esta de este vaivén de, de lavarse las manos 100 veces, yo creo que la gente se las va a lavar 80 uh -huh. entonces, como que va a tener un poco un, un poco más de conciencia en todo esto
0: Bien, antes de entrar a un periodo de conclusiones, hay noticias de última hora. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha dado positivo con coronavirus.
2: Sí, 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 viajó estuvo, con... con ¿Quién fue
0: que viajó? Con, con Trump hace algunos días, entonces...
1: Sí, 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 Pero el presidente Trump se niega a hacerse, a hacerse la prueba. hacerse la prueba. Exactamente.
0: Vamos a ver algunas de las noticias que hemos preparado en la portada de CROY.com el día de hoy para ustedes.
3: Hoy Noticias presenta las 5 del Día.
0: Bien, y en la portada les traemos un trabajo que realizó nuestro compañero Joel el día de ayer. Un equipo de CRO visitó los lugares en los que estuvo la joven Alison Bonilla en Ujarrás de Cartago antes de desaparecer. Hoy viernes se cumplen nueve días desde que no se sabe nada del paradero de la muchacha. Y la intención de las autoridades de transporte es que el proyecto de vigilancia por cámaras viales entre en operación en 2021. En total se instalarán 100 equipos en puntos del de gran área metropolitana. Y en la sesión de Consejo de Gobierno del pasado 9 de diciembre se acordó fijar un monto nominal a las dietas para, para asistir a las juntas directivas de los bancos estatales. Con esto se siguen los lineamientos del plan fiscal. Las dietas quedaron en 209 mil por sesión para cada uno de los directivos de bancos y solo podrán asistir a cinco. Juntas al mes. Además, la Universidad de Costa Rica analiza crear un fondo de reserva que le permita enfrentar eventuales faltantes a futuros si pierde un juicio a través del cual pedían el trato exclusivo o un trato exclusivo frente a la reforma fiscal. Y otro tema que nos ha tenido bastante preocupados, el faltante de agua. La Defensoría de los Habitantes dice que los barrios ubicados al sur de San José están en la alerta roja por la falta de agua. Centros educativos llevan hasta 50 horas sin recibir agua en ninguna de sus cañerías. Recordemos que hoy el MEP va a dar la lista, ampliar la lista de centros educativos en los cuales se suspende las clases por el tema del de coronavirus y también
1: el faltante de agua. Don Vidal, empecemos con una conclusión. La crisis inició justamente con un tema sanitario que se apoderó del mundo en general y llega también a nuestro país porque el miedo básicamente se ha transformado en pánico y eso se nota en el cierre de países, en el cierre de ciudades, en el cierre de puertos, de aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una situación que nos viene de afuera a los costarricenses. Nos hemos estado separando recientemente por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, hasta por cuestiones de género, y probablemente también hasta por cuestiones deportivas. Uh -huh. Pero el país está haciendo una extraordinaria demostración de unidad nacional. El virus nos está uniendo para combatirlo. Así que tenemos una tarea de esta generación, Vamos a combatirlo y vamos a salir adelante. Este filibustero sanitario también lo echaremos del país.
0: Qué bonito le salió eso, don Vial. Eh, o sea, está reflexivo, me dejó pensando y no, todo. Eh, no, no, mejor ni digo nada. Daniel, que no así. Yo, yo que usted me quedo callado. No, mentira. No, no, completamente. <risa> adelante, es adelante.
2: Que, bueno, en realidad, en realidad lo que hemos escuchado en muchos medios de comunicación cuando se, han, eh, cuando se han abordado los temas desde el punto de vista de salud, Hemos, nos hemos dado cuenta que nos han enviado tres mensajes. Uno, de mantener la calma, de bajar la ansiedad para no tener tanta incertidumbre, y eso lo han dicho muchos expertos en el área de la salud. Nos han explicado cuáles son... Eh, ¿Qué es el coronavirus? Y es importante seguir entendiendo qué es el coronavirus. O sea, es una gripe que en estos momentos se llama COVID-19, que esa es la cepa, que es la que tiene a todo el mundo en alerta, pero que los protocolos de sanidad son muy importantes y que Costa Rica los está llevando, gracias a Dios, eh, muy bien. Y me parece genial la, eh, digamos, eh, eh, lo que acaba de decir Vidal, de que al final nos estamos uniendo todos en un tema de que hay que sacar a el virus adelante y también hay que decir como lo dicen muchísimos memes, infografía etcétera, es otra más, es otra prueba más de que el mundo se puede unir para combatir algo que es microscópicamente y que todo el mundo está trabajando para tener una buena educación en este paso de temas de higiene, que se están moviendo los eh, especialistas en virología para buscar la, el antídoto o la vacuna y que no debemos desesperarnos poco a poco. Porque al final, si nos desesperamos, terminamos reprimiendo las economías del mundo.
0: Hay muchas preguntas con respecto al tema de créditos bancarios, de gente que está muy preocupada por esta situación. y Vamos a Procurar tenerles para lunes o martes un espacio donde podamos responder todas estas preguntas con la Cámara de Bancos o la Asociación Bancaria. Vamos a invitarles desde ahora para que eh, puedan responder estas preguntas. Si ustedes tienen duda de que las medidas están eh, generando algún tipo de desaceleración económica, vean las calles como están. Aquí tenemos eh, un recorrido de las cámaras en vivo y pareciera mentira que esto sea un viernes de pago, un viernes de quincena. En las principales carreteras de nuestro país, ahí este sector de la ruta 1 completamente vacía, un viernes a las 10, 9 de la mañana, y también veíamos sectores como San José, eh, eso es circunvalación, me parece, sí, a la altura de Atillo 8. Estas, eh, como se están comportando las carreteras a este momento, así que. Eh, bueno, la prevención es lo adecuado, ojalá que no caigamos en pánico y ojalá que eh, todos tengamos una actitud positiva a pesar de las noticias. Hoy al mediodía vamos a tener noticias por parte del de Ministerio de Salud para ver cómo se han comportado los casos, si crece esa cifra de 23 personas infectadas o si ya tendríamos en algún momento la primera persona recuperada de COVID-19 aquí en el país, porque eso ha sucedido en todos los países, de hecho, hay alrededor de 60 o 70 mil personas que se han logrado recuperar. A las 11 de la mañana vamos a estar de nuevo conectados con ustedes. Va a estar visitándonos el Ministerio de Salud para responderles desde el punto de vista sanitario todas las preguntas que ustedes tengan aún con respecto al COVID-19 y también las medidas que se están tomando en los diferentes centros educativos. Así que los invitamos a que nos acompañen a las 11 de la mañana. Buenos días, gracias a don Daniel Zúcar y también a don Vidal Villalobos, economistas que nos han acompañado esta mañana.
1: Gracias don Michael, gracias Daniel gracias, y gracias a, a todas las personas que nos escucharon. Gracias,
2: feliz día.
0: Feliz día, buenos días.